0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o Socionice a o tom, jak vám může pomoci lépe a efektivněji řídit týmy. Mám na to dva velmi zajímavé hosty. Prvním je Martin Másilko, lektor, konzultant, který školí socioniků už 15. rokem. Martine, já vás vítám, dobrý den. Já vás taky zdravím, dobrý den. A doplní nás Jiří Peslar z Olrysku, kde vede tým specialistů na finance a pojištění a se Socionikou v praxi u svého týmu pracuje. Jiří, vítejte, dobrý den. Dobrý den, Jiří. Martine, logicky začněme u vás. Co to vůbec ta socionika je? Proč by to moje posluchače z řad businessmenů mělo zajímat? Já bych
1: asi začal tím, že v tuhle chvíli, kdokoliv podniká, vede nějaký tým, ať už je to obchodní nebo je přímo majitel, tak on si musí uvědomit, že celý život vlastně bude se potkávat s lidmi, bude, bude neustále s nima v komunikaci. A po nějakém čase, třeba někdy, někdo po roce, někdo to už měl jakoby dávno, někdo po třech letech si uvědomí, že lidi jsou rozdílní. A že vlastně dovednost toho, aby vlastně těm lidem rozuměla, v čem jsou rozdílní, oproti němu, a v čem vlastně mu můžou přispět, tak vlastně je obrovský důležitá. To znamená, dokud se potkává vlastně s lidma, a tak by tu, tu dovednost měla rozšiřovat, protože to je investice vlastně do konce života pro to, aby se vyznala nejenom sám v sobě, ale i v lidech, jak mezi sebou fungují a kde vlastně ty lidi jsou nejšťastnější, kde přináší vlastně uvozovkách i největší užitek přímo majiteli.
0: Já jsem se na vašem webu dočetl, že to vychází z práce Junga. Je to tak? Mm-hmm. Je to tak. A
1: vlastně ten úplný základ je vlastně před sto lety, 101 let, Karl Gustav Jung typologie osobnosti knížka, kdy vlastně já říkám, že ten je ten brilantní analytik, vlastně je stejně jak Menděle objevil tabulku prvků, tak vlastně mu se podařilo objevit ten, ten základní stavební kámen toho, jaký jsou vlastně talenty u lidí. Pardon, to znamená, to je to je něco, co se jemu podařilo a z něho vychází další metodiky a jedna právě z nich je Socionika, která v této chvíli vlastně byla znovu, jakoby se vrátila, ta autorka aušra Augusta Litevka, tak ona vlastně se k jeho pracem vrátila a začala to vlastně posouvat dál, to jeho metodiku, takže navázala na to jeho vlastní práci, ověřila si, jestli funguje a pokračovala vlastně výzkumu toho, aby, aby ta metodika
0: byla živá. No a co tedy ta socionika přinesla jinýho nebo navíc, než co objevil, pojmenoval Jung?
1: Hmm. Jung jako takový uh, vlastně odhalil čtyři základní protiklady psychiky, kdy nejznámější, kterou určitě znáte, taky introverze, extraverze. A samotná Auša Augusta, protože měla takový jako geniální baratelský um, tak ona vlastně zjistila, jak, to, jak u těch typů, který vlastně Jung vlastně v té době popisoval, jak to funguje úplně uvnitř psychiky. To znamená, my můžeme vlastně u každého jedince, včetně nás, podnikatelů nebo lídrů, tak zjistit, kde máme achilovou patu, kde je naopak vlastně, bychom si měli dávat pozor, protože tam máme takový jako tuplík, na který všichni reagujeme, okolí třeba, který to má jinak, tak se díví to, ale proč mu na to kývil, jo, proč vlastně vlastně ten člověk těch jako dostal třeba na produkt, který vlastně ty by si jako nikdy nekoupil. Takže i takovéhle místo je potřeba, aby člověk věděl, no a zároveň samozřejmě i ty nejsilnější stránky, kde ten člověk v tuhle chvíli vlastně opravdu by měl soustředit většinu své energie, a nebo zároveň vlastně znát vlastně to, jakým způsobem se brání člověk, který je třeba před ním, jaký může dávat náznaky, hele, už jdeš za moji hranu, zná u klíčových vlastně svých jako lidí, co máme pod sebou, tak je potřeba tu to, obranou reakci znát. Tohle je to je z toho všechno díky tomu, že Aušra do detailů, tak vlastně objevila. To tam Jung vlastně neměl. A další věci, který vlastně oproti Jungovi zjistila, že ty lidi se dokážou zúkovat do ideálních kombinací. To znamená, že si hledají lidi, kteří to mají jinak ale jsou furt na stejný vlně, jakoby partiáci vlastně v podnikání. Já se sedím třeba v jedné firmě, která vždycky, když tady jsem, tak je prolezla úplně těma vlastně lidma právě s takzvaným kvadry. Kvadra je to se skupení těch uh, ideálních čtyřech typů. A já vždycky, když tady jsem, tak si říkám, to je prostě ne, ne, neskutečný, že ty lidi se tak sobě přitahujou a vlastně díky tomu dosahují úspěch. To je vlastně druhá věc, kterou vlastně uh, Aušera Augusta Litevka uh, posunula dál, Poslední věc je, že vlastně jako jedna z mála metodik si dokážu jako říct, tak vlastně objevily vztahy mezi těma jednotlivými vlastně psychikama a to od těch úplně ideálních, to znamená, hele, v když to přeženu, padneme si okolo krku, a jdeme, kráčíme prostě dál, když tak snadný to prostě není, ale vlastně má to ten obrovský potenciál, až po ty vlastně obrovský těžký, kdy s tím člověkem bychom měli mít distanc, i když třeba lidsky si můžeme sedět, tak talentově vlastně si neustále můžeme způsobovat vlastně těžké těžký vlastně přijetí jeden druhého. To neznamená, že ten, ten vztah je špatný. jakorát bychom ho měli vyhledávat jenom míň a zřídka, kdy protože má své specifikum a určitý, určitý předurčení. A, takže, a jenom stručně to, co, kam to posunul a už je augusta.
0: Jo, jo takže mně jakožto třeba majiteli firmy nebo nějakému manažerovi socionika pomůže v tom lépe řídit můj tým. Je to tak, Martine?
1: Určitě, určitě. Já vždycky, když říkám jako manažerům, uh, ta metodika není o tom třeba, jak, jak je výborná uh, čtyřobarevná typologie, kdy vlastně my se potkáváme velice rychle s lidma, potřebujeme odhadnout, udělat si nějaký vlastně přehled, ale je velice dobrá v okamžiku, kdy máme někoho fakt jako dlouhodobě na spolupráci. To znamená, potřebujeme s ním vycházet a potřebujeme mít obrovské množství informací. Znamená, samozřejmě to vyžaduje i větší práci, ale ty plody se potom vyplatí. Nebo v partnerství v okamžiku, když s nikým chceme žít, máme děti, tak je opravdu dobrý vědět, jaký ten člověk je. To znamená, jakmile už ten člověk se vyznal sám v sobě, tak má tendenci zkoumat. Takže majitelům, manažerům, to pomáhá vyznat se, třeba i specificky líp, zadávat úkoly někomu, komu se budou víc hodit. Uvědomit si, že ten člověk třeba nemůže, jak vždycky říkáme, že nemůže snášet vejce a zároveň dojít mlíko, že se to vylučuje některé věci, které od toho člověka chceme. Podstatný ale je, že vlastně furt zůstáváme v talentové úrovni. My vždycky říkáme, že ještě ta úroveň, která je druhá, taky charakterová, a tam se sočenika nezabývá. To znamená, můžete potkat člověka, který prostě je prostě nižší manažer a prostě má charakterové vlastnosti, kdy je vlastně jako línej, to se sočeniku nemá nic společného. A můžete potkat typ, který vlastně je úplně z typu, akorát prostě má další charakterové vlastnosti, které ho vedou k tomu, že ho mají všichni rádi, uh, a je proaktivní a vlastně dokáže s vycházet. Tam už socionika nezachází. Potom hmm. tom říkáme charakter, uh, ale není to právě socionika.
0: Jiří, tohle bylo to, co vás k socionice přivedlo? Lépe porozumět vašemu týmu a lépe
2: ho řídit? Tak uh, jednak to, jak vlastně rozumět lépe lidem jak vlastně s nimi lépe a mluvit, jak pochopit třeba, proč a u někoho je to, řekněme, jednodušší, u někoho je to komplikovanější, ale zároveň musím říct zcela otevřeně, bylo tam i ta motivace porozumět líp sobě. Jo? A tam si myslím, že to začíná nejenom u socioniky, ale i u jakéhokoliv vzdělávání vlastně nebo u té práce A sám na sobě, na tom osobním růstu, že to sebepoznání je Uh, vlastně první a když vím skutečně, kdo jsem a jaký jsou ty moje vlastnosti a ty talenty a, a vůbec ta moje vlastní achilova pata, tak potom vlastně skrz to můžu se dívat i na ty uh, kolegy uh, v rámci práce nebo i třeba uh, v rámci rodiny, kamarády a tak. Hmm. Většinou
0: se lidé k podobným věcem ale uchylují, když řeší nějaký problém, když to třeba v tom týmu nešlapé nebo prostě, když se něco děje. Co byl ten spouštěcí moment u vás, Jiří?
2: Tak ten spouštěcí moment, řekl bych, že to byl jeden moment a my jsme ani nebyli v nějakém, řekněme, problému nebo že jsme cítili, že nám něco chybí a můj vlastně leadership nebo moje vedení toho týmu je z velké části právě postaví na vzdělávání těch uh, mých lidí, na vzdělávání vlastně mě samotného. No a Socionika nám do toho zapadla, protože tak jak vlastně Martin říkal o té barevné typologii, tak to většina z nás měli za sebou už další dobu a, a chtěli jsme to někam posunout. Chtěli jsme to ještě povýšit vlastně na vyšší level, a, a hlavně m, to je to, co já opakuju, o, prakticky pokaždé se na tohleto téma s někým bavím, že ten růst a ten rozvoj těch lidí a mě, co by lídra, a musí být vlastně kontinuální. Jeho, musí být pořád, protože ve chvíli, kdy se dostanu do fáze, že už mi to vlastně stačí, že už vlastně všechno znám, všechno umím, no tak je to přes konce a právě z toho důvodu a vlastně s Martinem a se socionikou spolupracujeme už dlouhodobě a, a budeme mít nějaký navazující další konzultace. Hmm.
0: Takže to, s čím jste za Martinem tedy šel, bylo zadání, hele, chtěl bych, aby se moji lidé vzdělávali efektivněji?
2: Bylo to, aby jsme se zase něco naučili a abychom spolu jako tým dokázali lépe fungovat. Jo. To znamená, aby a řekněme, ten tým fungoval třeba na 80% když to vezmu k nějakému totálnímu ideálu a a zadání bylo, hele, pojďme to ještě zlepšit, pojďme to ještě zefektivnit, aby ti lidé měli a jednak větší výsledky, dělají tu práci radši, pochopili, proč třeba jedna moje kolegyně s mým kolegou prostě spolu mají dost problematický ten vztah, protože on ji něco vykládá a ona to nevnímá, zároveň zase nám to obrovský pomohlo v tom, že se mi v tom týmu, kde nás dneska řekme 25, tak se nám tam a ty lidi zhlukovat vlastně skrz ty sociologické vazby. Jo, to znamená i vlastně třeba specialisti, hypoteční specialistka s mým investičním specialistou, tak vlastně spolu začaly kooperovat a začaly vlastně sdílet ten biznis, začaly si vyměňovat ty zkušenosti dělají ten obchod vlastně spolu, být co řekněme na stejné úrovni, ale vlastně sociologie jim dokázala popsat to, co oni řekněme už dlouhodobě cítili, že spolu mají v rámci toho biznesu blízko, že jim to nějakým způsobem klape, a tím, že se to na té vědomé bázi vlastně uvědomili, tak je to ještě mnohem víc posunulo. Protože jedna věc je, když tak jako tušíte, že vám něco jde, nebo že je vám s někým dobře, a druhá věc je úplně to, když zjistíte, proč tomu tak je, ale hlavně, co vám to vlastně dlouhodobě může přinést.
0: Hmm. Martine, když za vámi Jiří přišel, tak co jste viděl v tom jeho týmu? Já nevím, jestli použít slovo špatně, ale jako taky ty největší příležitosti, které třeba mohla Socionika vyřešit?
1: Já si v tu chvíli myslím, že ruku v tým byl dobře sladěný. To znamená přesně nějakou říkal, že vlastně jeho tým fungoval z 80% perfektní, tak u jeho týmu to bylo o tom, že, se, že jsme se posouvali dál, aby to bylo prostě ještě lepší, jo. To znamená, v chvíli jsme měli poslední seminář, tak jsme uh, řešili u jednoho člena týmu to, proč vlastně jeho třeba práce začíná jakoby nebavit, jo. To znamená, to je často vlastně třeba situace, kdy ten člověk je v něčem dobrý, uh, zvládá to perfektně, vydělá si, ale v okamžiku, kdy vlastně jako tu situaci neřeší nebo nemá někoho z boku, kdo by, to vlastně, jakoby, kdo by mi s tím mohl pomoci, tak mu tak v tomto chvíli tam přestává být motivace. To znamená konkrétně na to tom semináři že jsme prostě řešili, jak vlastně tu jeho práci vlastně posunout dál. Jo? To, co by mě, jak, by, jak by měl změnit. Jaká, jak, jaký styl vlastně fungování by mu nejvíc vyhovoval. Jo? To znamená, opravdu třeba takováhle věc, spokojený člověk, funguje efektivní, ale vlastně třeba by měl se pustit do nový oblasti, protože právě ten jeho typ je takový, že by měl objevovat nový věci a měl by vlastně pomáhat i v, těm, v tom objevování věcem těm ostatním, který jsou na tom, na tom třeba hůř s tím, aby se pustili do nových věcí. Zmá u Jirky tým fungoval obchodnicky, mají výborné výsledky a řeší se tam už takový drobnější detaily, kterých ale samozřejmě u každého jedince je spousta a důležitý je se tomu otevřít, což Jirku v tým je, chcou se vlastně posouvat, Takže u tohle z toho kolektivu prostě je to příjemnější, protože oni ví, co chcou. A vlastně ty věci, na ty věci narážejí a ptají se, což je obrovský podstatný, protože pak se to dá řešit.
0: Takže u Jirky to bylo v podstatě perfektní v jeho týmu. S čím se setkáváte v dalších týmech, Martinez? S čím za tak nejčastější chodí? Víte, to třeba
1: jeden, jeden majitel firmy, můžete si představit třeba 40-50 prostě lidí, tak v tenhle ten okamžik ten člověk je naprosto perfektní, do té firmy dává všechno a to až tak, že si sám prostě nevyplácí žádný peníze. To znamená, v tuhle tu chvíli, já jsem, když jsem mu to popisoval, co vlastně dělá, tak vlastně on třeba i zastavil svoje, svoje věci, co měl na starosti, tak, aby zaplatil prostě výplaty. No a nakonec se prostě u takového klienta třeba děje to, že chodí lidi po firmě a vlastně vůbec neví, proč tam ten šéf vůbec je a on vlastně přináší třeba takovouhle oběť do té firmy, takže se vlastně pracuje třeba i, protože ten typ On je horší v sebeprezentaci, takže se vlastně začíná vlastně popisovat ta věc, Ale ty musíš svou činnost víc prezentovat. Ty lidi musí prostě vědět, že teďka v chvíli si pro ně něco udělal, jo. Pracuje se i na tom, že v tuto chvíli se mu popisuje vlastně, že třeba on je jako ten nejlepší lovec, můžeme to nazvat ve firmě, a on skolí toho mamuta, a teďka všechny nechá nažrát, jo, a na něho vlastně zbydl jenom volízání těch kostí a má jít hned kalovit dalšího mamuta. To znamená, vlastně podpisuje se taky metodiky, které pomůžou v tom, aby si vědomil, že on si musí fakt dobře, on musí uspokojit sám sebe. To neznamená, že všechno vlastně spotřebuje, jo, ale vlastně potřebuje mít hodně energie, proto aby mohl jít tolovit pro ten svůj to, toho svého člověka a vlastně dalšího mamuta. A my tam narážíme v tu chvíli na typové omezení, zapojíme do toho ostatní lidi, aby vlastně začali chápat, vlastně, co se v tom jeho světě děje, protože to byl vlastně introvert, velice, velice úspěšný, sebevědomý, to znamená, začínáme zapojovat, aby i ostatní lidi okolo komunikovali tu informaci, co se děje. A v tu tu chvíli vlastně se to posunulo obrovsky dál. Jo. Na jednu stranu si myslím, že v že kdyby se tohle nedělo, tak jsou segmentu, které díky teďka vlastně že na Ukrajině tak obrovsky trpí. tak já si myslím, že kdyby to Ansto nebylo, tak ta firma minimálně už je jako spůlka vlastně směřuje vlastně ke ukončení svýho působení, protože by ty procesy neměly zpracovaný.
0: Hmm. Já se ale umím představit, a jste mi to tak nějak jako ve vlastní zkušenosti potvrzuje, že každý ten tým řeší úplně jiný problémy, má úplně jiné mezery. Jak teda, Martine, probíhá ta identifikace toho, co vůbec budeme řešit?
1: Já vlastně v tuhle chvíli vždycky chci, aby ten majitel vlastně, aby se jakoby otevřel. To znamená, je to, můžete se nazvat, jako u psychologa, ale vlastně ten člověk, on potřebuje vlastně vědět, s čím jako pracuje, co vlastně já jako lektor nebo jako konzultant mám na těch setkáních řešit. To znamená, potřebujeme udělat rozhovor, potřebujeme zjistit, v jaké situaci ta firma je a na, na základě toho já začínám s týmem sám i s týmem zpracoval vlastně metodiky, které by se dali použít, tak, aby ten člověk vlastně si uvědomil, co v tuhle tu chvíli potřebuje řešit. Pro nás je vlastně základ v tom socialnika, kdy my velmi dobře zjistíme ty talentové metodiky toho majitele a začínáme vlastně pracovat s manažerským týmem. A samozřejmě používáme i další metodiky, protože všechno není prostě jenom o talentovém profilu, takže naše druhá oblast, která nám podporuje tu hlavní taky leadership kdy vlastně chceme, aby v tuto chvíli lidi byli víc týmoví. A takže vlastně analyzujeme i tuto oblast, jak je ten kolektiv melenek, jaké jsou tam vlastně klíčové věci, jo? kde vlastně v tom kolektivu vznikají, vznikají tlaky. A opravdu, jak jste, Jirko, změnil, ty zadání jsou opr- jakoby rozdílní. To znamená, s jedním majitelem jsme třeba čtyři měsíce, protože měl prostor, firma fungovala, všechno je v pořádku, A on se dostával do vlastně období, kdy on sám má rodinu, má prostě děti, má prostě hypotek, začínají stavět barák a tak dál. A ten jeho tým je mladý, to znamená, že tam začíná jako docházet, tam začíná vidět, prostě, co to vlastně v tom kolektivu způsobuje, že vlastně lidi jsou přehlcení, nestíhají. Takže vlastně třeba 4-5 měsíců jsme řešili uh, s ním věci, které se týkají přesně, jak vlastně chápat to, to co se tam děje u těch lidí. Stahové věci, jo, jaký můžou probíhat vlastně interakce, jo, co, co vlastně to ovlivňuje ten biznis. To znamená, on byl, že mě už řešil takové, jako, řekl bych, velice jako nad extrémní vlastně věci, aby měl dobrou bázi a dokázal tím svým Lidem v ten okamžik vlastně sám poradit, v okamžiku, kdy zažívají krizovou, krizovou situaci v partnerství, při stavbě domů, s dětma, v rozvodu. Jo. Takže i tohle z to vlastně může být jedno zadání.
0: Jiří, to, jak Martin mluví o té otevřenosti majitele lídra toho týmu, tak to mi připadá, že u vás není problém. Jak vás znám, tak vy jste hodně otevřený sebevzdělávání, tomu sebepoznání, o kterém jste mluvil, a podobně. Kde se to ve vás vzalo?
2: Tak asi jsem se s tím nenarodil, to logicky. A musím říct, že to jsou je zkušenosti, a protože a dřív jsem býval člověk, který jsem nerad úplně jako svěřoval, nechával si ty věci sám pro sebe. No a hlavně to, co to změnilo, bylo to, že jsem se dokázal v tom týmu obklopit právě takovými lidmi, kde ta důvěra je vlastně obousměrná. To znamená, že dorostl jsem, řekněme, v fozovkách do role, kde a ten můj tým mi důvěřuje, a, a naopak já zase důvěřuji tomu týmu, a potom tím pádem i já se můžu třeba i na těch a, konzultacích s Martinem, Socionice a, a podobně, a potom otevřít být tam vlastně s něma, jo, protože. Ono, nevím, jak to mají ostatní, ale já třeba jsem to vždycky vnímal, takže když ten uh, lídr nebo šéf uh, má vlastně um, s tím týmem projít třeba tu analýzu těch slabých stránek, tak je to trošičku jako nekomfortní, jo? je to dost výstup z té komfortní zóny, když tam sedíte s tím týmem a, a teďka Martin říká, no a tady Jirkovi slabiny jsou, říká prostě, je tam ten smích, je tam ta diskuze, jo, na druhou stranu, já si myslím, že to je nutné, protože všichni jsme <těk> lidi a jestli prostě já jsou majitel firmy, jsou líder, jsou nějakým ředitelským postu a přímo ty lidi ovlivňuju, jsem s nimi v denním kontaktu, taháme vlastně za jeden pro vás, tak uh, za mě postatně, aby jsme se znali, aby tam byla i ta, jako, uh, ta důvěra k tomu, abychom si dokázali krýt ty záda.
0: Hmm. To chápu, ale stejně něco vás muselo přivést k tomu, že začnete řešit tyhle ty hodně jako měkký věci, tože že vůbec jako se začnete věnovat nějakému sebepoznání a podobně. Dokážete si tady vzpomenout, co byl ten spouštěcí moment?
2: No, tak to bych musel hodně zapřemýšlet, ale myslím si, že to byla jedna knížka, kterou jsem četl někdy, možná před deseti lety, konkrétně Konec prokrastinace. To hodně o tvorbě osobní vize od Ludvig. Petra Jo. Brzy,
0: myslím, taky vyjde rozhovor.
2: Tak tam. Tam jsme to vlastně dělali tak, že jsme si to vlastně koupili úplně všichni a dělali jsme to tak, že jsme každou tu kapitolu, po tom, co jsme si ji přečetli, tak jsme si na ně udělali workshop a dopodrobna jsme ho tam rozpitvávali, ať už to byla právě ta osobní vize, ať už to byly ty věci, a jak vlastně rozdrobit, naporcovat toho mamuta, tak, aby to člověk nejedl naraz, jak využívat tu metodu kaizen, to, že cesta ke štěstí není úspěch, ale že... Že štěstí je cesta k úspěchu a spousty tady těch myšlenek, které do dneška vlastně fungují. Takže uh, hmm. to si myslím, že byl jeden z těch, jako klíčových momentů toho, kdy jsme fakt jako začali makat na tom seberozvoji a makáme na tom pořád. No.
0: Martine, já se na to, Jiřího, neptám, neptám jen tak. Já díky mojí práci taky vidím do obrovského množství firm a je zajímavé sledovat, že někteří majitele a manažeři to je těm tématom vůbec nejsou otevření. Jakýkoliv té ty měkší věci, alá empatie, vůči tomu týmu, porozumění, těm vztahům, té energie v tom týmu a tak dále, to jim vůbec nic neříká. Kde tohle podle vás vzniká? Či k tomu ten člověk má vztah?
1: Aha, my v tu chvíli vlastně na tohle stop používáme právě metodiku kmenového vůdcoství, kterou, kterou vlastně máme už rádi asi 6 let. Vlastně začali jsme i s překladatelem té knížky spolupracovat, aby jsme se do toho tématu mnohem více dostali. A v leadershipu vlastně jsou určitý fáze toho lídra, který je vlastně, který má on jakoby roste, jakoby vyvíjí se. Jo. A ta fáze, o který právě, jako mluvíte, tak je takzvaná třetí fáze leadershipu, kdy ten člověk uh, má pocit, že já jsem úžasný. znamená, uh, on tam zůstává v té pozici, já jsem úžasný líder a vy všichni, vlastně, protože jste pode mnou, tak to děláte hůř nebo blbě, protože v té pozici jako nejste. Jo. Uh. To znamená takový jako soupeř a je tam takový jako jajáčkování, který vlastně v okamžiku ten člověk jako nepřekročí a tak vlastně on má pocit, že nemá slabeny. máme když ten lidí třeba máme na individuálních konzultacích, protože oni se chcou vzdělávat sami. Tam je ten základní rozdíl, že on si ten člověk třeba zaplatí školení za 30 tisíc jako pro sebe, ale vlastně tomu týmu jako nic nedá. A my to krásně u tohle z toho vidíme, že vlastně ty lidi tu energii nedává do nich, ale dává jinom jenom do sebe. A v ten okamžik on chce být lepší. A tyhle lidi na těch konzultacích individuálních, oni nám nepřiznají slabiny, to znamená to, co přesně a řekl, tak vlastně odhalit se je velice jakoby k tomu týmu, je to jako prostě s partnerem, my když si nepřiznáme ty slabiny, tak nerosteme, ten člověk zůstává jakoby, jakoby falšnej superman, a proto, proto vlastně my když na těch konzultacích máme, tak to, to přesně vidíme a my chápeme, proč oni nechcou do těch, z těch věcí jít, protože si přiznat vlastně, že máme něco silného a že máme něco slabého a socionika je v tomhle z tom prostě upřímná. Ona nám dá na misku úplně stejně velké množství silných a stejně velké množství slabých stránek, tak je vlastně těžký. A ten lídr, který vlastně postupuje na tu vyšší úroveň toho kmenového útoství, kdy začíná vlastně ten kolektivní vnímat jako my, jako, jako součást, tak začíná vyhledávat školení, kdy se účastní s těma ostatníma lidma. To znamená vlastně, oni samozřejmě se školí uvnitř, dostávají dovnitř metodiky, ale chcou vlastně dostat nějakou metodiku, kterou by slyšeli všichni společně. To znamená, aby jí mohli rozebrat, aby mohl říct, hele ten lektor, tohle to byla blbost, to pro nás neplatí, to my nepoužijeme, tohle to bylo výborný, tohle to platí na půlku týmu a druhýmu se to nelíbí. To znamená, on začíná vlastně společně dostávat vlastně to, gro, protože si už uvědomil, že doma není nikdo prorokem. To znamená, ten lídr postupně si začíná uvědomovat, že i, i, i v ostatní lidi musí vidět, že on se vzdělává. A u Jirka je výborný to, že ono vlastně nejaktivnější vlastně vzdělávací prvek v jeho vlastního týmu, což je prostě bomba, protože ty lidi potom vidí, že ty hele, náš lídr, ono to jenom nepovídá, jo, někteří lídři typicky trojkařský potom, když už jako mají ten pocit, že už všechno znají, tak oni ty lidi na to školení jako pošlou a říkají že já to jako nepotřebuju. A jenže v tomhle z tom kolektivu neproběhne změna, protože ten lídr opravdu je v té pozici, hle, já jsem úžasný, ale vy ne, vy se musíte vzdělávat. A tam neprobíhá k hlubokým změnám. Tam neprobíhá k tomu, že v tuhle chvíli ten člověk vlastně, on jde furt stejně. On on nedělá změny. On se pak diví, že ty lidi mu odcházejí, protože jsou nespokojení. On se pak diví, že utrácejí obrovský množství peněz za nábor, odchod, že mu odchází ty lidi, protože on se jim vlastně nevěnuje po té vnitřní lidské stránce. Vždycky říkáme, že Nemusí ten lídr. ale čím vlastně je člověk víš, tak tím on potřebuje znát mnohem víc psychologických metod, mnohem víc právě leadershipových to těch soft skills, které vlastně nejsou tím jeho hlavním biznesem, který mu se musí věnovat, protože zjišťuje, že tam přichází vlastně o zdroje, tam přichází o lidi, tam přichází o ty příležitosti.
0: Někde mi ale přijde, že vám do toho skáču, Martine, že ti lidé, kteří se dostanou nejvýš, tak mají právě největší nedostatek těch soft skills a toho vnímání, jak na tom ti lidé pod nimi jsou. Znamená, že neplatí to vždycky, ale připadá mi, že to platí poměrně často. Je tam mezi tím nějaká souvislost?
1: Ty lidi uh, jsou velice úspěšní trojkaři. To znamená, oni opravdu, ty lidi můžou dosáhnout obrovského úspěchu a můžou být velice dobří, jsou to prostě nositele nobelových cen, jsou to prostě úspěšní vlastně majitelé velkých firm a vlastně na tom je postavený ten jejich úspěch, že vlastně tam nepustí tu lidskost, ne, jsou brutálně zaměření na výsledek, což samozřejmě ty výsledky vlastně přináší, ale teď je otázka, jak ty lidi jsou pod nimi spokojení že jo? a jestli mu na to vůbec i záleží, že jo? protože... To už když tak... mu na tom mělo záležet?
0: Evidentně evidentně můžou být úspěšní i bez toho.
1: Jo, v okamžiku, kdy dáme metriku vlastně v životě pouze výsledek, tak ten výsledek dosáhneme. Ale teď, jak přesně říkal Jirka, bude tam to štěstí. V dnešní době začíná čím dál tím víc být, že velice úspěšní lidi, oni jsou nešťastní. To znamená, oni vlastně potom do celý té firmy to svoje neštěstí úplně stejně projektují. To znamená, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, tak vlastně oni tam dostanou. To znamená, vy si do týden z té firmy dostanete a vlastně nesete si určitým způsobem ten díl toho, jak ten majitel funguje jako na sobě. A výsledky můžou být, ale přestává tam být to štěstí. Znamená, lidi, oni mají nadstandardní paty, ale vlastně mají třeba rozpadlí manželství nebo nemají koníčky, jo? nebo prostě... Uh, nežijou život, žijou neustále v budoucnosti, která vlastně nikdy nepřichází. Uh, jakmile dosáhnou jednoho úspěchu, tak už valí za druhým a to je přesně, jak, jak bylo v prokrastinaci, to je cílový fitářství a uh, ty lidi se pak vezou s tím majitelem.
0: Hmm. Ježítele, to se vám taky někdy stalo, že se z vás stal trojkař? Víte, teda nemyslím, že jste vyhrál Nobelovu cenu, ale že jste o sobě začal si myslet, že jste ten skvělej a že už se no, nepotřebujete tak... dál posouvat?
2: Uh, nevím, že bych se neměl dál posouvat, to ne, ale samozřejmě, jistě, uh, měl jsem několikrát za život osoby mínění, že uh, jsem ten, kdo tomu všemu rozumí nejlíp. To, jako, věřím tomu, že každý z nás. Jo, takže i já co vás vrátilo nevysl... na zem? No, ono to totiž dlouho nikdy nevydrží, tady, jako ta, uh, ten výkon nebo ten výsledek, jo, protože já třeba, když jsem se víc zabýval, uh, řekněme, tím osobním obchodem, než jsem se plnohodně vlastně začal věnovat vedení a budování té obchodní sítě, tak je to to, že skutečně člověk potom je z toho vyčerpaný. Jo? Ve chvíli, kdy to jedete sám a jste ten king, je to ta one-man show, tak ono to funguje, ono to jde ve chvíli, kdy ještě třeba nemáte děti a podobně, jako dá se to, jste schopný jako udělat super výsledky, vydělat spoustu peněz, jenomže pak jako zjistíte, že narazíte na nějaký strop, Jo, a já jsem prostě věděl, že jsem narazil na nějaký uh, strop toho mýho růstu pakliže. A vlastně nezaměřím tu energii a tu svou pozornost na růst těch svých lidí. A to si myslím, že uh, jsme možná mohli říct super na začátku s Martinem, že uh, ta změna nastává tehdy, když si já jakožto líder nebo majitel firmy uvědomím, že pokud si vybudovat skvělou firmu, tak musím vy, vy, vybudovat a vychovat ty skvělý lidi. A ta skvělá a fungující a vydělávající firma vlastně uh, se vybuduje právě díky těm lidem.
0: Hmm. Tak jaký jste zjistil díky
2: Socionice, že máte slabé stránky, Jiří? A upřímně napr- například empatii.
0: <laughs> Co dál?
2: Jo, dokonce empatie je jedna z mých nejslabších vůbec stránek. Je to v rámci těch 16 sociologických typů, tak moje vůbec psychologie a empatie je úplně nejhorší ze všech těch typů, která tam může být. Takže to pro mě bylo hodně náročně jednak vůbec tu informaci konfrontovat, ale druhak uvědomit si, jaký věci proto musím vědomně dělat, abych jí tam vlastně dostal, protože ji k té své práci potřebuju. No a druhá věc, která vychází, Z jedné, řekněme, vztahové dvojice je racionálnost i racionálnost. A tam zase je to to, že já jsem schopný velmi rychle, velmi efektivně věc dotáhnout na 80 Považuji za hotovou, protože v mých očích hotová je a pak prostě potřebuje to někdo dotáhnul. To znamená, já jsem skvělý na to, že spolu půjdeme na nějaké obchodní setkání, vymyslím, co budeme dělat, do čeho se pustíme, jaký projekt vlastně začneme tvořit, ale takový to, abych vám to potom poslal a abych to s váma dotáhl, tak na to už mám právě zase výbornou vlastně asistentku Ivču, která mě v tom i socionicky krásně stínuje a navíc ona má obrovskou dávku empatie, to znamená, že nejenom s týmem, ale i třeba s těma některýma většími většíma firmníma klientama, o kterých se ještě starám, tak všechno to řešíme v tandemu a to funguje naprosto skvěle a díky socialnice my jsme to vlastně potvrdili a řekli jsme si, ano, toto je ta správná cesta, touhletou cestou půjdeme, protože jednak už to výsledky mělo a hlavně tím, že to teďka vím vědomě a ona to ví, tak je to zase ještě fakt, troufl bych si klidně říct, o dalších 100% lepší.
0: Hmm. Martina, je to vlastně nádherný příklad. Máte šefa týmu, který je neempatický a nedotahuje věci do konce. <laughs> Teď mě bude Jiří nenávidět. <laughs> tak co se s tím dá dělat?
1: Uh, Jirko, já vám v té stochu že já mám úplně hodně podobný slabiny. <laughs> ono, to, že znáte sociuniků, tak ono vás to vlastně nezbaví toho, abyste to neřešil, jo? a uh, v tuhle chvíli já m- úplně jak Irka povídal já jsem taky rozjížděč uh, velice dobře umím věci strategicky pojmenovat, uh, zařídit no a pak v tuhle chvíli prostě mám problémy dotáhnout, to znamená, já potřebuji mít okolo sebe lidi, který mě pomáhají to z pohlídat a vždycky jim jako říkám hele, prosím, v z mě berte jako dítě já potřebuju prostě hlídat a urgujte mě a prostě Musíte tu věc poměrně jakoby chtít, jo? protože uh, ta psychika, ona je nějak nastavená. My jsme dostali do výnku nějaký vlastně vlastnosti, aby jsme dokázali do, tí, do toho prostranství lidského uh, něco vníst, aby jsme ho obohatili. No a nikdo druhý tam dokáže vníst tu stránku, kterou my tam vlastně nevnášíme. Jo? To znamená v tuhle chvíli s Jirkou, uh, jenom už to pojmenování. Vlastně to, že se ta věc jako dá na stůl. A v tu chvíli ten člověk jako to, co tušil, tak přesně jak Jirka vopsal, tak si vlastně jako přizná. A to je ten první krok k tomu, si uvědomit, že máme slabiny. A že to je úplně v pořádku, že to není nic špatného, že vlastně naše biznesy často vyrůstají na našich silných stránkách, hodně nevydostou. Často lidi nedokážou vytvořit něco velkého, aby to jeli ze svých jako slabších stránek, protože tam zůstávají podprůměrnými. Jo. Ale umění je vlastně to, co Jirka udělal, tak vlastně to delegovat na někoho, u koho získáme důvěru. To znamená, Jirka tam má a výborně empatického člověka, který právě řeší těžkosti ve stazích. Jakmile někdo v tuhle chvíli uh, náší konflikt, tak vlastně jak to kulantně zvládnout v okamžiku, kdy přijde právě naštvaný prostě klient, který řekl a vy jste mi to slíbili do zítřka, a ono to není, protože Jirka to rozjel, ale zapomněl dotáhnout. To znamená, je tam obrovský množství specifik, kdy vlastně Jirka začíná cítit, že v tom kolektivu je toho, těch talentů, mnohem víc, dokážou toho prostě zvládnout tolik, jako on sám by ní nedokázal. To znamená, to je to umění, vlastně, který sociálníka hodně dává, že vlastně ten, a to vždycky říkám, jako blb... Tor, jo? Že vlastně teďka, Jirko, i když vás tady vidím přes kameru, tak vlastně vím, že prostě tam budete mít dole pitlíka, Jo A vy si říká: já, jak to víte? Jo, protože v dnesku chvíli my...
0: Vlastně, musím říct, že je to tak hezký, aby ještě nikdo v rozhovoru neřekl. Jsem rád. <laughs> no. My jako
1: talentově prostě vidíme, vlastně, kde ten člověk je právě silný a slabý a my mu to jenom popíšeme a ten člověk si bude mít aha, no to tak jako je, není na to nic špatného. My Češi máme tu vlastnost, že vlastně nejdřív tu pozornost opídáme právě do těch slabin, co s nimi udělat. Jo. V tu chvíli neznamená to, že se jich máme zříct, že prostě bychom na ně neměli myslet, ale máme je prostě lidem, kterým důvěřujeme, u kterých víme, že jsou za s naším týmem taky máme delegovat a tu zodpovědnost tam prostě předávat, protože oni toho dokážou mnohem víc než my sami. Jo.
0: No jak to a... zjistíte? Jak, jak zjistíte teda to, že Jirkovo slabou stránkou je empatie? Je to nějaký mm-hmm. dotazník, nebo jak to funguje?
1: My v tuhle chvíli čas, čas od času si prostě jako postěžujeme, že jsme si vybrali metodiky, která právě je nastavena na tom, stejně jak pracovala Jung nebo Aušera Augusta, že vlastně vedeme rozhovor s člověkem. To znamená, takhle, jak si povídáme, tak probíhá série otázek, které jsou specifické, konkrétně míří na člověka. Takže vlastně k tomu rozhovor velice detailní, kdy my třeba většinou průměru za půl až třištvrtě hodiny ty talenty u toho člověka objevíme. Je to vlastně to největší, nejtěžší grow u nás vlastně v týmu. Říkáme, to je to naše zlato zjistit ten typu toho druhého člověka. A proč jsem říkal, postižujeme? Protože by bylo pro nás strašně lehký, jak v jiných metodikách, dát také test a vyplňte to a tu zodpovědnost vlastně dát na toho dotazujícího, na toho, kdo ten test vytvořil. Protože vlastně by, by se prostě dalo rozeslat do firmy 100 dotazníků a nám zdar vyplněno, jak, jak se to vyplněli, tak je to správně. A, ale vlastně metodika Soceniky, stejně jako Jung, tak našla cestou, že vlastně člověk často jakoby chce být jiný, nebo naopak se třeba podceňuje. To znamená, v tom dotazníku, on je pro něho strašně těžké udělat se a v ten okamžik vlastně ten testy plňuje, jak by chtěl, nebo jak by měl, nebo jak by si přál někdo druhý, nebo jak si přeje zaměstnavatel, aby ho někdo vyplnil, jo? nebo rodič mu pomohl nějaký talenty, které jsou ve slabně třeba rozvíjet. A on to tam považuje, že to je silná stránka, přitom to je vlastně... vlastně jeho slabina, jo. To znamená, náš rozhovor na zjištění typu probíhá takhle během rozhovoru, kdy probíhá velká, velký množství uh, dotazů a ověřování přes asi 3-4 metodiky uh, přímo socynický, kdy ten typ zjišťujeme. Vždycky říkáme, že uh, nejsme stoprocentní, protože stoprocentní jenom tady ten nahoře nebo to, co tady vytvořilo a my se snažíme té reality přiblížit mnohem víc a máme tu zkušenost, že i spousta našich vlastně lidí v týmu tak právě měli chyby v těch testech, které jsou podobné vlastně socionice a vlastně uvědomili se, že aha, ale to je přetvářka, hmm. to je prostě nějaká pouza.
0: Jiří, jaký to je rozhovor, ten, o kterém Martin mluví?
2: Je to no, příjemný? je... Uh, ne. <laughs> Já si to Jedním slovem... Příjemný není, protože aby vlastně Martin nebo někdo z jeho týmu, z těch konzultantů, dokázal odhalit skutečně ty vaše silné a slabé stránky, určit ten sociologický typ, tak on musí jít fakt jako nadření. Jo, a jsou tam samozřejmě otázky, které se vás normálně někdo nezeptá. Jo, já v rámci třeba části svého biznesu, v rámci třeba pojištění, taky musím někdy jako být celá ostrej, abych zjistil, jak tomu člověku pomoct, ale v rámci toho socionického rozhovoru tam skutečně uh, jsou otázky, které se týkají dětství, které se týkají výchovy, které se týkají různých krizových situací, jak by na to ten člověk reagoval. Jaké třeba? Ale...
0: Zkuste si si vzpomenout na nějakou otázku, kterou jste dostal?
2: Uh, no, tak byly tam otázky uh, m- někdo vás předběhne v- v- ve frontě, a vy se na ně, A teď si na něho zareagujete. To je jako první část. Jo. A potom, no dobře, on se na vás otočí a má o 100 kg víc a spoustu svalů, a je potetovaný. A, pak, a ty zase na to nějak jako máte reagovat. No, a potom vytáhne nůž, co budete dělat, jo, a takový věci. Pak i vím, že třeba kolegyně, který procházeli vlastně tím typovacím rozhovorem, tak tam měli třeba nějaký informa nebo nějaké otázky a na vlastně někdo zkřový, jo, a prostě jak zareagujete, co budete dělat. Jo? Ardine,
0: co vám to dá tohleto?
1: V tuhle chvíli, třeba když popíšu irku, tak vlastně já zjišťuju krajnost, který se říká intuice-senzorika. To znamená člověk, který je intuitivní, on v případě, kdy ní přeběhne ve frontě, tak vlastně začíná reagovat ty hledá možnosti, to znamená vlastně on jde do ústupu, on vlastně není jako útočný typ, začíná prostě, tak tam je tady ochranka, prostě začíná se koukat okolo, jak tu situaci bude b- 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 A když to vlastně typ, který je třeba právě jirka, tak on v tu chvíli celá ustane, ale vlastně on jde do konfrontace, to znamená on vlastně jako zhodnutí, hele, má 100 kilo jo, hele, jako jdu do něho, zvládnu ho, mám ho praštit, jo, prostě, uh, on je vine.
0: Takže A... Jiří odpověděl něco ve smyslu, rovněkdy mi tak ho tam zmlátím. No,
1: když jsem mu začal dávat ty podmínky, tak vlastně začal se jako do té situace vžívat, jo? ale v okamžiku, kdy jsem mu nechal hledat, týpek, to typek, tak to, to, to ho dávat, tak ho dozadu, protože se to nelíbí, to na ní vlastně správný, že jo. jo? A na takovéhle jako situacích, které jako jsou, že jo? sice jsou v abstrakci, ale vlastně ten člověk nad nimi musí hodně přemýšlet. Jako je to taky, jako opravdu se snažíme zadávat i někdy otázky, které tomu člověku nikdy ne, nebyly dány. A on, on prostě je vidět i reaktivnost, jak,
0: vlastně, jak na to reaguje, jaká je mimika. No, ale opět, Martíne, prostě... co vám to dá, nebo jako co, co z toho vyplývá?
1: Mm-hmm. V tuhle
0: chvíli opravdu zjišťuju, ke
1: které krajnosti ten člověk reaguje. To znamená, když by třeba v tu chvíli Jirka, který v této frontě byl, tak mi dává indicie k tomu, že najednou pak řekne, a já tady mám ještě další tři lidi, a já se jich zeptám, co a jak dál. A já se začnu křičet prostě mezi ostatníma lidma, půjdu a teďka začnu prostě mluvit, tak nám mi to dává vlastně tu indici toho, jestli ten člověk introvert nebo extrovert. Uh, introverty často nenapadne vůbec do toho vtáhnout třeba kolektiv. To znamená, oni opravdu řeší s tím jedním člověkem a vlastně jsou parazitáni. A vidíte u nich vždycky, že před tím dalším krokem oni jako si pět vteřin přemýšlí. Jo? A teďka vidíte, že jsou úplně mimo tu konzultaci a zpracovávají si tu reakci. Když to se vám u Jirky, vidíte, hetka, no takhle bych dělal tuhle a tak tuhle. Oni nejdřív jednají, než vlastně, než vlastně o té situaci přemýšlí. Jo? To, znamená, to jsou ty drobní indici, které jsou v těch testech jako schované a vy na ně odpovídáte, ano, ne. Ale my tam máme vlastně toho člověka reálního před sebou a snažíme se ho vlastně jako rozklíčovat i tak, že prostě třeba plásnu nějaká tam, nějaký ten člověk řekne a já bych mu prostě jednu vrazil a já se ho teďka doptám. Jo? A už se vám to nikdy stalo? A on říká, ne. To znamená, jenom si to myslíte, že jo? Hm. Jo? Znamená, vy ho můžete přistihnout do toho, že to je jeho třeba jako přání, jak by to mohlo působit, ale nikdy to neudělal. Jo? To znamená je to jakoby, je to jenom vize. A když to prostě, když ten člověk, a už se nám to z toho, jo, čas od času se mi to stane, když mi jde tak mu je důvrazy, jo, A v tu chvíli vidíte, že ten člověk má uh, obranou uh, reakci, útok, jo, sebevědomí, jo, dominanci, což je prostě znak právě uh, krajnosti takzvané senzoriky, která vlastně ten z tu chvíli má za sebou další vlastnosti jako rozhodnost, soutěživost, jo, ale i citlivost, jestli jsou lidé v jeho okolí nemocní, jak to má řešit. Třeba asistentka opět od Jirky řešila na semináři perfektní jídlo, aby byli všichni spokojení, jestli je vyvět ráno, jestli máme dát pauzu, to znamená, ten kolektiv je zdravější. Oproti ostatním kolektivům, protože tam je někdo, kdo vlastně tohle má jako hodnotu a neustále v tom kolektivu to řeší.
0: Jiří, vy tady tady rozhovor budete nedá vidět. Co jsme se o vás zatím dozvěděli? Nemáte empatii, nedotahujete věci do konce a ve, fr- ve frontě byste někoho zvlátil. A tohle, co jste zjistil, <laughs> jste si odnes domu <laughs> za vaší parterkou. A pokud vím, tak socionika vám poměrně hodně pomohla i v tom osobním životě. Jak?
2: No, nejenom já, ale i moje žena teda, jo, se ke mně přidá. A, ne, to není o tom, že bychom vás nenáviděli. A, a to je právě přesně o tom, jo, musím být schopný o tom mluvit a, a otevřít se v tom a pak prostě můžu něco dělat, jo, v rámci třeba v rámci třeba rodiny a toho partnerského vztahu, tak my jsme třeba zjistili, že jsme hodně podobní, hodně rádi, nebo rádi máme, řekněme velký věci, velký vize a oba dva chceme výsledky, jo? ale zároveň taky oba máme vlastně nízkou míru empatie. Problém trošičku je, že co se týče, řekněme, věmu, těch emocí, těch, těch takových těch vztahových věcí, takový ty deep talks v tom partnerském vztahu, tak uh, moje partnerka vlastně to má mnohem jako silnější, než já tu potřebu. Jo? To znamená, že my jdeme za výsledkama a máme rádi velké věci, velké vize, chceme je urvat za každou cenu, ne pro nás není odpověď, no ale samozřejmě... Uh, kontrastu s tou nízkou empatí a to, že mě to vlastně nevadí a jí jo, že tam ta empatie není, tak potom, let's, kdy ona je z toho třeba smutná, jo. Takže mezi váma
0: začaly vznikat nějaký konflikty kvůli tomu.
2: Tak ty konflikty tam jako vznikaly, tak jako vznikají všude, tak teda... Doufám si, že nejsme jak úplně konfliktní spolu, jo. A, ale samozřejmě jsou tam věci, kdy já nad tím už typologicky mávnu rukou a řeknu si, jo, to už je vyřešený. A ona tam se mne dostatečný množství těch emocí a může jí to třeba mrzet. A já právě díky tomu, že mám to vzdělání socionické, tak jsem schopný to vědomě si to vlastně uvědomovat, dávat si na to větší pozor. Jo?
0: A to a nás... vašemu vztahu pomohlo?
2: No, stoprocentně.
1: Tak já nám doplním, Jirko, jak jste typickou reakci, že my jako Češi máme na začátek tendenci vyjmenovat to, že prostě Jirka je neompatický, rozjíždí, ale už už, už tam nemáme tu potřebu vidět, že je výborný rozjíždět, že má ten biznis jako domluví. Technicky to zorganizuje všechno, jo? Rozdá úkoly, jo? Umí delegovat, jo? To jsou prostě ty věci, které opravdu my Češi, jakoby, myslím si, že máme hodně sobě zakonzervovaný, a proto vlastně jako i pro toho lídra, když se má do toho pustit, tak to může být na začátku těžký, protože on si musí zpracovat ty svoje slabiny. Ale jak jsem říkal, Socienka je v tom, mestu rovnávana vám dá stejně velké množství silných stránek jako, jako slabých. A to znamená, je to jenom o tom, že ty slabí se prostě musí přijmout. Je to jak prostě nevyhnutelnost toho, že je gravitace. Toho, že já jako chlap nemůžu mít prostě děti v současné situaci, která jako je, možná za nějaký desetiletí už to možný bude, ale, ale v tuto chvíli ta realita je prostě taková. To vždycky říkám, že v se snažíme i používat metodiky, které nás vlastně dostanou do toho okamžiku, v kterém my tady stojíme. Ne vlastně, že si myslíme, že jsme o 10 metrů kluk, dál, nebo o deset metrů vzadu, že to sebevědomí je ničnější, ale v tom kroku, v situaci, v který stojíme a e, ukazujeme ty nejbližší kroky, kterýma těm člověk může jít, protože jakmile on si myslí, že e, má dělat jedenáctý krok a přitom má dělat první, tak vlastně se mu nedaří. Jo. To znamená to hmm. přijetí vlastně tý, i, i v tom partnerství, vlastně, který Rika zmínil, že... Že ty lidi opravdu, oni se potkali, oni se zamilovali, že jo, jo tam je na prvním místě vždycky říkáme ten vztah a pak přijďte za a my vám řekneme, jaký tam v týdle metodice, protože je spousta dalších výborných metodik, který my i doporučeme, protože vlastně neříkáme, že se co někde je všechno ale v té konkrétní třeba socialnické poradíme, hele, takhle, to je, takhle jsou karty rozdaný, jo, a vy s nimi musíte hrát a musíte se s nimi naučit jakoby žít a ono ten problém nevzni, nezmizí nez, prostě, nez, 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 to, že to má Jirka nastavený tak a jeho, je, jeho partnerka takhle, tak vlastně s tím, jakoby oni nic neudělají. Ale vlastně ta reaktivnost, která dřív byla jako máchnu nad tím rukou nebo to zv, zveličuju nebo něco, tak vlastně ta negativní energie, která vlastně dřív vznikala, tak je jakoby Transformována do toho, že ten člověk začíná vlastně tu energii na to, aby to řešil. Tak jak by si to teda představovala? Měli by tady ty přátelé zůstat třeba o půl hodiny díl, aby se cítila, že, že jsme vlastně s nimi vytvořili lepší přátelství, nebo že by jsme prostě zavedli pravidelný, prostě nedělný večer s tímhle, s těma přátelama, je to pro tebe důležitý. Pro mě ne, ale co, aby i ty si byla spokojená. A ten druhý v tuhle chvíli zase vychází vstříc v jiných věcech, protože. Protože prostě chce taky naplňovat vlastně tu potřebu toho svého partnera.
0: Pro zajímavost, Martine, ta firma, ve které se teď nacházíte, pochopil jsem, že to je jeden z vašich klientů, tak dělá ve financích? Uh-huh. Uh-huh. Mě to ani nepřekvapuje, protože Jiří taky dělá ve financích. A když se podívám na váš web do referencí, tak tam velká část, velmi si většina těch firm dělá buď to ve financích nebo v nemovitostech. Čím to je? Mají k tomu tyhle ty firmy blíž?
1: Já v tuhle chvíli, my máme dva sektory, my máme vlastně sektor vlastně otevřených, jakoby otevřenýho kurzu, protože vnímáme, že Poslání sociodiky je vlastně i v tom, aby ty talenty zjistili právě páry, nebo aby rodiče u svých dětí zjistili vlastně co nejdřív talenty, což prostě považujeme za obrovskou prostě přidanou hnotu člověka do začátku života, protože my, co se potkáme se sociodikou později, tak už říkáme, je, ja, to se to viděl tak to je fajn. Takže vlastně teď prostě před, před pár dny jsme měli školení třeba ve škole, ve školce, což je pro nás důležitá věc, a pokud se vrátím k té otázce, tak vlastně my máme kolem 60%, v tuto chvíli máme finanční a realitní trh a zbytek jsou právě z různých oborů, IT, výrobní firma, jo, právě školství, jo, takže máme tam nastřádáno... A čím to
0: je, že ty finance a nemovitosti to, tolik převládají? Líbí se vám to prodává nebo k, k tomu ty lidi mají blíž, nebo čím to je? Zkusím říct, jednak, jednak vlastně
1: uh, můj první klient vlastně byl z finančního sektoru, to znamená vlastně, on tam tak jako otevřel ty dveře a řekl, wow, to by se mi líbilo, takže myslím, že to je jako jedna věc. A myslím si, že na stejně velký jako úrovni je i to, že vlastně můj typ jako socionický, on vlastně by byl vhodný i pro povolání finančního poradce, protože je to jako jeden z, z několika jako topových typů, který vlastně finance zajímá, a právě proto si myslím, že těm lidem, kteří se v těch oborech objevují, tak já pro ně mluvím srozumitelným jazykem. A to je, myslím si, že i to, okay. že tyhle klienty já osobně vlastně přitahuju, protože jsme prostě, já si říkám, já kdybych nedělal prostě, v tuto chvíli sočeniku, tak mám prostě třeba dva obory, které který by mě obrovsky zajímaly a v kterých bych se dokázal jako
0: realizovat. Ježí, vy jste si tím prošel z pozice lídra týmu, tak co doporučujete našim posluchačům? Čím mají začít, aby to pro ně mělo smysl?
2: Tak určitě uh, bych začal nějakým obecným seminářem o tom, co to socionika je, uh, kterou mm, já jsem vlastně... Úplně ten první seminář, který byl, tak rozebíral vlastně jednu z těch dvou krajností, nebo respektive jeden z, těch, z toho páru a tam jsem dokonce byl právě s partnerkou, znamená vlastně úplně moje první zkušenost, pokud co správně vybavuju, už to několik let zpátky, tak byla, takže hele, přišla nám nějaká pozvánka, zní to zajímavé, pojďme se tam podívat a tím jsme se k tomu vlastně dostali, takže vůbec nějaká a první povědomí. To, co je za mě klíčový potom je určení toho typu jak mluvil vlastně Martin o, té, o tom rozhovoru, jo, kdy si vlastně a, jako konzultant s vámi vlastně povídá a těmi otázky zjišťuje vlastně ty vaše talenty a ty, a ty slabý stránky. No a, a určitě se mi moc líbilo a doporučuji to všem, kteří a, mají dlouhodobýho partnera. A teď je jedno, jestli člověk nebo v tom partnerci jsou nějaký problémy, nebo tam někde něco drhne, nebo je to úplně skvělý, růžový, jsme zamilovaní. Vždycky to může být lepší a ono hlavně v každém vztahu, v biznisu, prostě v kamarádství, v manželství, ve vztahu, prostě vždycky se stane to, že tam přijde nějaká krize. Jo, může být finanční, může to být jakýkoliv jiná věc, může to být a třeba nějaká nemoc, nebo prostě se někdo zapomene někde jinde a podobně. Tak a ve chvíli, kdy tam to sociální vzdělání je, tak se ty krize dají zvládnout mnohem lépe. Takže i tu partnerskou vlastně konzultaci, kterou mám za sebou já, mají třeba za sebou i moji rodiče a řada z, vlastně z mých přátel, kterým jsem to vlastně doporučoval, taky má za sebou tu partnerskou socioniku. Znamená, že nejenom, že vy víte ten svůj typ, víte typ toho partnera, ale zároveň přesně víte, jaký silný a slabý stránky má ten váš vztah. Jo, což je za mě super. No a potom celá řada dalších doplňkových věcí, ať už je to právě třeba to kmenové vůdcovství nebo pozitivní inteligence a další vlastně věci, které vlastně Martina Socionika dělá, tak to máme uh, vlastně za sebou a, a taky jako velmi doporučuju.
0: Pánové, já vám obom děkuji za rozhovor, za vaše zkušenosti. Ať se vám daří naslyšenou.
2: Mějte se, krásný dny. Naschánoví,